1: Und bevor wir dazu kommen, ob wir in unseren letzten zwei unheimlichen Geschichten voller schauriger Ereignisse, mysteriöse Vorkommnisse und unerklärbarer Phänomene einen wahren Kern versteckt haben, hier die kleine Spoilerwarnung, denn die neuen Geschichten von heute beginnen ab 21 Minuten und 58.
2: So sieht's aus, Leute. So sieht es aus. Wenn ihr die letzte Folge nicht gehört habt, dann springt dahin, dann verpasst ihr nämlich <lacht> zum Glück, kann man ja eigentlich sagen, <lacht> diese spannende Auflösung zur letzten Folge und zwar hatten wir in der letzten Folge zwei spannende Geschichten. Voller schauriger Ereignisse. <lacht> ja, ja. ja. äh, und zwar ähm, fangen wir heute bei der Auflösung mit deiner Geschichte an, Josh. Und zwar Medium. Ich kann dir mal einmal verraten, was unsere ähm, Community gesagt hat. Und zwar machen wir ja immer auf Instagram alle zwei Wochen die Abstimmung. 66% waren der Meinung, dass du uns eine wahre Geschichte erzählt hast, während der Rest, 34%, das Gegenteil behauptet hat. Möchtest du danach noch einmal kurz zusammenfassen, worum es ging? Selbstverständlich. In der Geschichte Medium ging es um ein betrügerisches Paar, kann man eigentlich sagen, mhm. die eine Seance veranstalten, bei der der Tisch äh, unglaublich wackelt und irgendwann schwebt und alle Anwesenden völlig aus dem Häuschen sind. Was sie nicht wissen ist, dass einer der äh, Teilnehmer, der... Freund oder der Mann von der von dem Medium ist und ähm, dafür zuständig ist, dass der Tisch eben genau diese be wilden Bewegungen macht und äh, dafür sorgt, dass alle völlig begeistert sind von dieser Seance, sie am Ende abbrechen, weil sie so viel Angst haben und trotzdem mit Geld das Medium überhäufen. Das Problem ist leider, in dem Moment, als sich der Fake-Teilnehmer seiner Freundin oder Frau wieder zu erkennen gibt, ist ein weiterer Teilnehmer nämlich der eigentlich schon vom Hof gefahren ist, wieder zurückgefahren, weil er was vergessen hat. Und erwischt das Betrügerpaar in Flagranti. Mhm. Und ihm ist sofort klar, dass er einem, ja, eigentlich einen Betrug aufsaß. Und ich glaube, er schlägt der Frau sogar ins Gesicht ja, und bald, er ja. verzieht sich dann. Ja. Oder will sich verziehen. Und in dem Moment kommt es tatsächlich zu einer ja, einer echten Weissagung, Wahrsagung, ähm, die, die Frau, das Medium, fällt plötzlich auf den Boden und spricht dann in einer völlig wahnsinnigen Stimme ähm, eine, eine, ja, eine Art Prophezeiung aus, also ähm, sagt der Mann solle vorsichtig sein und ähm, auf jeden Fall geht es irgendwie um etwas, er wird etwas verlieren, was schon seit langem vor sich hinschwellt und so weiter und so fort. <lacht> und der Mann haut dann natürlich erstmal wutentbrannt ab und sagt noch sowas wie, jetzt aber auch mal gut und so weiter und der ähm, Freund des Mediums sagt dann: Naja, gut, komm, jetzt kannst du auch aufhören. So, jetzt reicht's auch. Und dann sagt das Medium: Aber äh, ich weiß gar nicht, was du meinst. Hat einen absoluten Blackout und wir wissen in dem Moment, dass das Ganze nicht gespielt war. Ähm, so. Und am Ende kommt dann tatsächlich nochmal, ich glaube, nach zwei Wochen, der betrogene Mann zurück und ähm, bedankt sich, also entschuldigt sich erstmal für den für den Ausrutscher, in Anführungszeichen, <lacht> äh, und bedankt sich bei dem Medium, denn im Zimmer seines Enkels hat tatsächlich in den Wänden seit, ja, Tagen, Wochen gab es einen Schwelbrand, Also mehrere kleine Kabel äh, kokelten da vor sich hin. Und wenn das Ganze nicht aufgeflogen wäre früh genug und er das rausgefunden hätte, dann wäre wahrscheinlich deutlich Schlimmeres passiert. Und er ist nur darauf gekommen, aufgrund dieser ähm, Vorhersagung. Tja, also ein, ein Betrügerpaar, was eigentlich am Ende dann gar nicht weiß, was sie dann tatsächlich dann doch für Fähigkeiten gehabt haben. Tja, puh, Schwierig. <lacht> Muss ich sagen. Schwierig. Ha, hat mich natürlich am Anfang schon mal an die, hier habe ich ja schon gesagt, an die drei Fragezeichen erinnert. Da wackeln die ja auch, lassen die ja auch den Tisch wackeln ja. und äh, faken und inszenieren das alles. Da fehlt am Ende aber dann die wahre Vorhersage. <lacht> da ist es dann natürlich wieder der gute alte <lacht> Mr. Eugène der da sein Unwesen treibt. Victor Eugenie. Ähm, ja, in dieser Folge beziehungsweise in dieser Geschichte weiß ich auch nicht, das fängt halt irgendwie, weiß ich nicht, ist irgendwie so ein Klassiker. es weiß nicht, es ist irgendwie so ein Klassiker. Es ist so richtig so, ich nehme euch alle hops als Medium und am Ende erzähle ich euch dann doch eine wahre Wahrsage und weiß es am Ende wieder alles nicht. Das klingt mir, das klingt mir zu klassisch. Das klingt mir zu klassisch. Christoph redet sich hier schon wieder um Kopf und Kragen. Ja, ist so. Ich habe auch immer das Gefühl, während du
1: erklärst, Überlege was du meinst, wechselst du zwei, dreimal deine Meinung nochmal. Das auch noch ist auch schon des Öfteren ja. vorgekommen.
2: Ähm... Also, ich glaube, dass. Also, auf der einen Seite kann das auf jeden Fall irgendwie schon mal so passiert sein. Das finde ich nicht so super drüber. Auf der anderen Seite klingt es für mich einfach so zu klassisch. Nach so einer zu klassischen Geschichte, die man hier erzählen könnte in diesem Podcast. Soll ich schon deswegen, mal ganz vorsichtig den Straf-Euro-Tasse Deswegen, deswegen glaube ich, dass du dir die ausgedacht hast.
1: Ja, okay, Dass die Straf-Euro-Tasse nochmal kurz hier in der Schublade ah. <lacht> Hast du tatsächlich ausgedacht,
2: beziehungsweise. Hm mich
1: sehr stark an einem Film orientiert. Oh. Und zwar Red Lights mit Cillian Murphy, Robert De Niro und Sigourney Reaver.
2: Das ist ja ein guter Cast. Ist ein guter Cast, Warum ist auch ein guter ich Film. ich
1: Ist ein ziemlich, ziemlich unbekannter, underrated Film, finde ich. Und handelt halt um, äh, es geht um die Physiker Tom und Margaret, also Cillian Murphy und äh, Sigourney Reaver, die paranormale Phänomene untersuchen und halt eigentlich immer beweisen, dass oder wie die gefakt sind. Und, ähm, das geht so lange, bis sie einen blinden Showmagier treffen und zwar Robert De Niro, dessen Zaubertricks sie dann nicht erklären können. Und der Anfang des Films ist eine längere Szene, die ziemlich genau meine Geschichte ist. Okay. Und zwar kommen die beiden halt bei einem Medium quasi an oder in einem Haus okay. und äh, sind bei so einer Seance dabei und da passiert genau das. Tisch wackelt, fängt an zu schweben, alles wild. Wirklich, wenn man das jetzt nochmal guckt und vielleicht nochmal sich an die Geschichte erinnert, sehr, sehr, sehr nah dran. Danach folgt halt die Auflösung, wie das gemacht wurde, auch mit diesem Fuß am Tisch und <lacht> so weiter und was da wirklich passiert ist. Und dann geht der Film erst richtig los. Daher habe ich diese Szene, dass dann tatsächlich noch eine echte Prophezeiung kommt. Da habe ich mich bei der guten Professor Trelawney aus Harry Potter bedient und
2: Ey, das ist ja lustig, dass du das sagst, weil beides habe ich gelesen. Ja. Also eine Sache habe ich bei Discord Ach so, gelesen. Ja. Da hat aber jemand extra auch so, so Spoilergründen nur geschrieben. Äh, lieben Gruß an dieser Stelle an Mike dass diese Szene ihn sehr an einen Film erinnert. Und irgendjemand, glaube ich, bei Instagram hat geschrieben, Professor Trelawney-Vibes, ja. ne? Ja, genau. Also ich
1: habe das mit diesem echten Dingsmus kannte ich von Pro Professor Trelawney und aus dem Spiel Phantasmagoria. Da passiert das auch okay. genauso.
2: Oder ziemlich genauso. Das ist wahrscheinlich schon zigmal irgendwo passiert, oder? So eine wahre Prophezeiung irgendwie. Pff, keine Ahnung, bestimmt. Egal, sorry. Also ist auf jeden <lacht> Fall
1: häufig, ein häufiger Trope. Und äh, von mir auch äh, schöne Grüße an Mike. Der hat mir nochmal äh, auch... Privat geschrieben, aber er lag falsch. Er meinte einen falschen Film ah, zumindest. <lacht>
2: Wirklich? <lacht> ja, ja. Okay, krass.
1: Er meinte, er hat komplett Netflix durchgeguckt und hat das gesucht, weil er meinte, es ändert ihn irgendwas, aber er hat ihn nicht gefunden. Mal gucken, vielleicht kennt er Red Lights. Ähm, und jetzt geht bei ihm auch ein normales Licht auf.
2: Also dann haben wir ja eigentlich schon wieder in dieser Folge, eigentlich ja auch unsere quasi inoffizielle Halloween-Folge, weil an dem Wochenende kommt ja keine. Ja, stimmt. Ähm, an dieser Stelle einen kleinen Tipp. Für euch, für, eure, für euer Wohnzimmer, wenn ihr Filme gucken wollt. Red Light, ist, der ist ja auch wahrscheinlich ein bisschen gruselig, ne? Och, es geht. Oder ist eher so ein Ehr, Thriller? Eher
1: Thriller dramatisch, dramatisch. Mh, mit okay.
2: sogar noch einem kleinen
1: ja, Twist. Ja, ich will, will ich sagen Twist, aber... Aber die Niro ist gar nicht blind. <lacht> nee, guck den Film mal, ist tatsächlich interessant. Ähm, fand ich wirklich gut. Okay. Sigourney
2: Weaver. Die von Alien. Ja, ja. Falls, für alle, die es nicht die von, kennen. Die von äh, Oder die von Schneewittchen. Wirklich? Ja, die spielt die böse Hexe in den Schneewittchen. Aber in der alten Verfilmung dann? Da, also, da muss ich jetzt nochmal nachgucken, glaube ich. Doch, doch, ich gucke nicht nach. Ich bin okay. mir sicher. Wir
1: belassen es einfach bei dem Halbwissen. Und ähm, es ist dann wieder eure Aufgabe da draußen, Christoph zu verbessern. Ja. Wenn es nicht stimmt.
2: Apropos nicht stimmen. Oder <lacht> ja, stimmen. Ich wollte gerade etwas verbessern <lacht> sagen. Was
1: man auch verbessern könnte, wären die TÜV-Maßnahmen in dem Freizeitpark. <lacht> <lacht> Denn in Christophs Geschichte Zug um Zug ging es um zwei Mädchen. Claire und... Wendy, die in einen Freizeitpark gehen oder sich schon die ganze Zeit darauf freuen und äh, gerade Wendy am ganzen Morgen schon hibbelig ist, weil sie in den Freizeitpark geht, um in irgendwie, wie ist der, Big Grind oder sowas, irgendeine Holzachterbahn.
2: Der Park heißt McKinley Park. McKinley Park? Mhm, okay. Oder McKinley Park. Und die Bahn heißt auch äh, Giant Grind. Giant Grind, okay. Erfasst.
1: Ja, äh, sie freut sich auf jeden Fall schon voll drauf, was sie dann, was ihre Freude so zumindest minimal dämpft, ist aber, dass sie äh, bis das losgeht und sie da ankommen im Park einige Sachen sieht die irgendwie so also ein leicht mulmiges Gefühl geben sie kriegt in ihrem Feed irgendwie ganz viele Nachrichten reingespült von irgendwelchen Unfällen an irgendwelchen Freizeitparks auf dem Weg zum Freizeitpark sieht sie dann noch irgendwie ja, irgend so eine komische Hexe eine alte Frau die irgendwie auf ein Auto zeigt was abgeschleppt wird und da reißt dann das Seil und dann sagt sie noch so ominös so gut dass da nichts passiert ist <lacht> so was kann schnell passieren Mädchen auf jeden Fall kommen sie dann im Park an und dann kommen sie zu dem Giant Grind, das ist eine ganz alte Holzachterbahn, die noch manuell gebremst wird, was ich noch nie gehört habe, was das denn für, für eine Blödsinnsidee von vornherein schon, aber okay, und setzt sich rein, ähm, sieht dann noch so eine Frau mit einer auffälligen Brosche und ganz viele nervige Kinder und so, also ganz viele markante Sachen, fährt los und tatsächlich reißt dann, genau wie bei dem äh, Abschleppwagen, ein Seil und der Wagen fährt nahezu ungebremst rückwärts zurück die Achterbahn runter und der gute Azubi, der hinten das Ding bremsen soll, schafft es auch nicht mehr und es endet fürchterlich wahrscheinlich blutig, aber dann wacht sie plötzlich auf und sitzt wieder in dem Wagen, sieht wieder die Brosche und die nervigen Kinder und ist ein paar Sekunden bevor es wieder losgeht. Hat so einen kleinen oder einen sehr großen sogar <lacht> Final Destination Moment <lacht> nicht gehabt. Bevor ich aber sage, was ich glaube, ich ob die Geschichte ich. war es oder nicht, ähm, haben wir natürlich euch auch gefragt oh. und es war sehr unentschlossen mal wieder, denn von euch glauben 45 Prozent, dass oh. Zug um Zug wahr ist und 55 Prozent sagen, sie ist falsch und ich muss da eine Frage zustellen, mhm. denn es kommt darauf an, was wir hier wieder als wahr gelten lassen, würde ich sagen. Ich, ich habe irgendwie das Gefühl, du beruhst dich auf was Echtem, weil es gab ja, habe ich ja wirklich, traue dem Scheiß ja eh nicht und es gibt glaube ich genug Sachen, die irgendwie so passieren, vor allem auch mit dieser Holzachterbahn kam mir sehr spezifisch vor, ich habe direkt überlegt, ob sowas tatsächlich mal im Heidepark gab, so einen Unfall, aber das wüsste man glaube ich, aber das sage ich auch jedes Mal, mhm. äh, also ich, ich, ich würde sagen, es gab diesen Unfall oder so eine Art Unfall, dieses Final Destination Ding oder dass irgendwer sowas so in der Art erlebt hat, würde ich sagen, ist auf jeden Fall verkehrt. Wenn, wenn, jetzt, wenn es jetzt heißt, okay, die Basis davon ist halt dieses, so ein Unfall, dann würde ich sagen, sie ist wahr. Aber wenn es mhm. darum geht, von wegen, geht es um diese Erlebnisse von dieser einen Person, würde ich sagen, sie ist falsch. Musst du dich
2: jetzt, ähm, na, musst du dich jetzt committen. Die ja, scheiße, ich sag, <lacht> ich weiß nicht genau, ich sag, sie ist wahr. Okay. Ja, du hast recht. Ach. Also eigentlich genauso wie du es gesagt hast. Also, Echt? die basiert auf einem wahren okay. äh, Achterbahnunglück und diese Final Destination-Sache kommt von mir. Aber ich Aber bin. Aber nicht Heidepark, da. oder? Nein, okay. nein, 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 nein. Okay. Ähm, das Ganze ist auch schon ein paar Jährchen her. Äh, und zwar. Ähm, Geht es um das Battersea Park Funfair Desaster, welches sich am 30. Mai 1972 ereignete und bei dem leider fünf Kinder starben und 13 schwer verletzt wurden.
1: Ganz kurz, heißt der Park Battersea Funfair? Ja.
2: Battersea Park Funfair. Funfair ja, Battersea Park Funfair. Komischer Name. Wie viele sind gestorben? Was ja, sie haben. Oh krass. Fünf Kinder und äh, 13 wurden schwer verletzt. Das ist, glaube ich, wenn ich es richtig gelesen habe, bis heute der schlimmste Achterbahnunfall aller Zeiten. Also mit so viel Todesopfern und Schwerverletzten. Krass. Ja. Und ähm, das ist passiert. <lacht> <lacht> Nein. Also genau, das ist passiert und tatsächlich ist es eben auch in diesem Alter war die Achterbahn eben so alt. Also die hat, der Park hat 1951 aufgemacht. Und, äh, die Achterbahn war ja zu dem Zeitpunkt auch schon dann irgendwie über 20 Jahre alt. so Und die ist wohl auch leider, ähm, wie sich dann einfach später in dieser, äh, sage ich mal, in der ganzen äh, Investigation, als man das dann alles untersucht hat, was damit mit dieser Achterbahn los gewesen sein könnte, eben herausgefunden hat, dass die auch einfach überhaupt nicht in einem guten Shape war. Also die war, die wurde nicht gepflegt, die war überhaupt nicht in einem... Ja, in einem Zustand, in dem man da überhaupt Fahrgäste hätte rauflassen dürfen. Ähm, und es ist eigentlich auch so passiert wie in meiner Geschichte. Und zwar ist der Wagen, beziehungsweise ist das Seil gerissen, was die Bahn nach oben zieht. Und die Notbremse, also das heißt auch das sogenannte Rückrollsystem. Also das kennt man auch. Das ist auch so ein bisschen der Grund dafür, warum man immer dieses, dieses komische Rattern hört. Ähm, man muss sich, sich vorstellen, Ja, man, genau. die laufen halt Haken lang. Und wenn die Bahn zurückrutschen würde, dann haken die ineinander. Das heißt, die kann, das kann okay. unter keinen Umständen kann das eigentlich zurückrollen, das geht nicht. So Bei der Achterbahn war das aber alles eben völlig vergammelt und in einem absoluten Kackzustand, sodass das einfach gerissen ist. Und alles gerissen ist. Also das Rückrollsystem, das Seil, alles ist kaputt gegangen und ähm, eben unter der Last dieser Wagen eben dann in sich zusammengebrochen, sodass eben alle Wagen wieder zurückgefahren sind. In der Originalsache oder in der Originalgeschichte ging es dann auch noch um eine kleine Kurve rum, und es sind auch nicht alle Wagen wieder in den Bahnhof geschlittert, sondern ein paar Wagen sind auch oben aus der Kurve gefallen. Ähm, genau, und eben auch jemand, der damals eben diese Bahn noch auch versucht hat, dann per Hand zu bremsen, also mit einer Handbremse, der hinten drauf stand, der ist auch äh, über den Deister gegangen und da hinten runtergefallen. Und ähm, das war ein wirklich, wirklich sehr, sehr, sehr schwerer äh, Unfall. Und das hat auch dann auch der Park nicht lange überlebt. Also ja, äh, das wundert mich nicht. 1974 hat man den dicht gemacht, weil das dann einfach weil das dann einfach durch war. Man hat da nicht mehr ähm, was retten können. Ähm, da wurden auch die Verantwortlichen wurden auch zur Rechenschaft gezogen. Also man hat die, glaube ich, wegen ähm, Totschlag. Jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, weil die Quellen gehen hier so ein bisschen auseinander. Ich meine, ich habe das richtig verstanden, wenn ich sagen würde, man hat die wegen Totschlags auf die Anklagebank gesetzt, ich meine aber, die wurden am Ende dafür nicht verurteilt. Weil, man okay. sich da, weil die sich da irgendwie rausgewunden haben und man irgendwie nicht so richtig den Leuten die Schuld geben konnte, weil man irgendwie gesagt hat, ja, irgendwer muss das ja aber auch abnehmen, mhm. dass die Bahn safe ist. Und dann hat man gesagt, dann sind die ja eigentlich die Schuldigen und so weiter. Und man hat das Ganze ist dann auch nochmal wieder jetzt äh, auch nochmal tatsächlich Thema geworden. irgendwie Dieses Jahr, dann hat sich das ja quasi zu 30 Jahre, 30 Jahre jubiliert sozusagen. Äh, Unschönes Jubiläum, aber man hat dann eben auch nochmal ähm, ähm, Überlebende befragt. Und die haben gesagt, ich zitiere das jetzt mal eben auf Englisch, und zwar hat man Carolyn Adamczyk äh, gefragt. Und sie hat gesagt, as soon as we started shooting backwards, everything went into slow motion. I turned around and saw the brake man." Desperately trying to put the brake on, but it wasn't working. Okay, also das ist wie in deiner Geschichte. Genau, eigentlich, ne? ja. genau. Die hat ihn halt angeguckt, der war Kreidebleich ja, okay. und ähm, es ist alles den Bach runtergegangen in dem Moment halt. Und ähm, ich habe mir dann gespart, das Ganze da jetzt irgendwie, wie ich es ja sonst öfter mal mache, da in, in aller kleinsten blutigen Detail zu beschreiben. Und dann halt einmal gesagt, okay, die werden da rausgeschleudert, absolutes Chaos. Und dann eben dieser, mhm. Puff, sie wacht auf. Und das war von Anfang an nicht geplant. Dass ähm, du das so schreibst. Ja, das war, okay. es kam mir beim Schreiben und es war tatsächlich auch dann, das ist jetzt auch wirklich so, es war absoluter Zufall, also beim Schreiben kam mir irgendwann so dieses, hm, naja komm, ich baue da einfach so Final-Nation-Momente ein, von wegen, die guckt bei, ne, bei ja, ihrer App da, ja. dann sieht sie noch irgendwie was und irgendwie sagt ihr schon vieles so, fahr heute nicht in den Park. So, und dann habe ich irgendwann gedacht, ja, komm, dann machst du auch so diesen Aufwachmoment, das ist so ein bisschen dein Ende. Was aber wirklich random war und was mir erst tatsächlich beim, ich weiß gar nicht, ob das nach der Aufnahme war. Ah nee, nach der Aufnahme war das nicht, das war, nachdem die Geschichte fertig war, war, dass der dritte Teil in einer fucking Achterbahn spielt.
1: Das wusste ich aber zum Beispiel auch nicht, habe viele geschrieben, ja. auch so, und da, da, ich habe hab den nicht
2: mehr im Kopf. Und irgendwie. dann habe ich gedacht, ei, 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 dann denken ja wirklich jetzt alle, alle, dass es Final Destination ist, weil das auch noch in der Achterbahn da spielt. Das ist, glaube ich, die Anfangsszene aus dem dritten Teil. Das ist so. Mit der,
1: ist so ein Bolzenflick da raus, glaube ich, Ja, aus irgendwas, der ne? irgendwas geht da kaputt. Ja, jetzt kommt so eine ja. langsame Erinnerung und wieder.
2: Was ich dann aber tatsächlich übernommen habe, ist der Park. Der heißt auch McKinley Park. Ah, okay. Und äh, Wendy und Claire sind auch aus, zwei Namen aus ähm, Final Destination. Hat auch, jemand, genau, hat auch jemand erkannt. Das ist ja mittlerweile schon verstanden geworden. Ja, dass ja wir da irgendwer ist immer. East, aber auch einfach, dass wir einfach immer nur Easter Eggs noch hm. ein Bauen. <lacht> ähm, genau, also es war so ein bisschen vom Höckchen auf Stöckchen tatsächlich und am Ende hatte ich dann irgendwie eine Achterbahn, Final Destination und ja, also die Achterbahn hieß im Original The Big Dipper. Könnt ihr dann auch mal googeln, Dipper wenn ihr das nachlesen wollt. Ist das nicht ähm, ein
1: Sternzeichen? Äh, nicht ein Sternzeichen, sondern ein Himmels. Äh, wie nennt man die nochmal? Wie nennt man das? Der große Wagen und sowas? Das ist ein. Sternbild. Nee, Stern, Stern Sternbild.
2: Das weiß ich nicht, wie man das nennt. Ich sage immer nur, guck mal, da ist der große Wagen. Und mehr kenne ich auch nicht. große Wagen ist ein. Ich sag Sternbild. Sternbild. Also ein Sternzeichen ist Stern, es nicht. Ich,
1: nee, ein Sternzeichen <lacht> nicht. Aber ich glaube, the Big Dipper
2: ist. Ist das vielleicht sogar einfach der große Wagen? Keine Ahnung. Mir kommt das nicht bekannt vor. Kann mal jemand mir auf die Schulter klopfen? Giant grind. Was ist das für ein geiler Name? Ich, ich war, völlig, war völlig überwältigt, als ich mir diesen Namen ausgedacht habe. Ich, ich muss einfach immer an Tony Hawk's Skater denken. Ey, ich dachte einfach, Giant Grind. Das reimt sich, die Bahn grind. Giant
1: Grind, wo reimt sich das denn? Naja,
2: come on, Giant Grind. Das kann man auch mal so Du das heißt, kannst machen. auch Giant Grind sagen. Ja, reimt sich. Giant Grind. Guck dir mal von Eminem auf YouTube an, wie der <lacht> reimt. Es gibt nämlich kein Wort wohl, was sich auf Orange reimt. So.
1: Ja gut, Orange you glad.
2: Nee, Orange halt. Und dann sagt er halt so, das hat ihn wahnsinnig gemacht, als es jemand ihm gesagt hat. Und dann hatte so, with George, also irgendwie, wie ihr seht ihr schon noch? Orange, and then I call George. Und so, also er betont das ultra geil. Und Giant Grind hätte Eminem himself safe gereimt.
1: Wann kommt dein erstes Album? Ähm, gut, dass du fragst. Will Master
2: Flash? <lacht> mein erstes Album würde auf jeden Fall heißen Tsunami, weißt du? Wegen Welle. Oh Gott.
1: <lacht> <lacht> und die Songs heißen dann so, wie Kavenzmann ähm, 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 Gezeiten.
2: Lauf. <lacht> okay, hören wir, hören wir schnell auf damit. Hören wir ganz schnell auf damit. Und machen weiter.
0: Wieder einmal haben Josch und Christoph die Grenze zwischen Realität und Illusion überschritten. Wie ging es Ihnen beim Hören der letzten zwei Geschichten aus dem Altbau? Konnten Sie Wahrheit von Fiktion unterscheiden?
2: Jetzt machen wir eine kurze Werbeunterbrechung.
1: Und jetzt geht's auch schon weiter mit den neuen Geschichten. Heute lassen wir mal Christoph anfangen mit seiner neuen Geschichte von heute. Oh, und ja. Ich kann einfach noch mal ein bisschen warten hier und ein bisschen genießen, bevor ich selber dran bin. Deswegen äh, Vorhang auf, Bühne frei, äh, Licht, Kamera, Action. Was sagt man noch? Ähm, Reicht, glaube ich. Hast noch was? Mikro an. Wie,
2: wie der Regisseur immer sagt, Mikro an. <lacht> Meine Geschichte heute heißt Die Maske. Raschelnd fegte der Wind das Laub unter den hochgewachsenen Ähren hinfort, die schon seit Jahrzehnten das historische Kopfsteinpflaster der alten Allee säumten. Zahlreiche Krähen mit pechschwarzem Federkleid hockten in den spärlich beblätterten Baumkronen der uralten Bäume und krächzten bedrohlich auf jeden hinab, der die Bäume passierte. Auch auf Saskia. Die Studentin kam gerade aus der Uni und war mit ihrem rostigen Fahrrad auf dem Weg nach Hause. Fröstelnd grub sie ihr Kinn tief in ihren Schal und stellte fest, dass die Temperaturen im Vergleich zur ersten Oktoberhälfte ganz schön gesunken waren. Es war ein später Freitagnachmittag und in zwei Tagen war Halloween. Saskia stöhnte. Sie hatte noch immer kein Kostüm und irgendwie auch keine richtige Idee, als was sie sich verkleiden sollte. Morgen war sie bereits auf eine Halloween-Party eingeladen, auf der man ohne Kostümierung nicht hereinkam. Was natürlich verständlich war, aber gleichzeitig auch immens den Druck auf sie erhöhte, schnell etwas zu finden. Deshalb hatte sie geplant, den morgigen Samstagvormittag zu nutzen, um in der Stadt alle möglichen Kostümläden abzuklappern, um dann hoffentlich zufrieden mit einem scheußlich-grässlichen Halloween-Outfit auf die abendliche Fete zu gehen. Als Saskia zu Hause angekommen, ihr Fahrrad in die Garage stellte und anschließend die Veranda zur Haustür hinaufschlurfte, zuckte sie plötzlich unerwartet zusammen und ihr entfuhr ein kleiner Schrei. Links neben dem Hauseingang hatte es sich ein gruselig aussehendes Skelett gemütlich gemacht und prostete ihr mit einem leeren roten Pappbecher zu. Ihre Familie hatte offenbar in ihrer Abwesenheit schon damit begonnen, das Haus zu schmücken. Vom anstrengenden Tag erschöpft, betrat Saskia das Haus und wurde zur Begrüßung fast von ihrem kleinen Bruder umgerannt. Da bist du ja endlich, rief er erfreut. Ich habe uns schon die perfekte Route für Sonntag rausgesucht. Sie ist fast wie die vom letzten Jahr, nur habe ich dieses Jahr drei Straßen ausgetauscht. Unsere Ausbeute sollte also deutlich höher ausfallen. Ihr kleiner Bruder Kevin war sechs Jahre jünger als sie, und freute sich jedes Jahr wie ein Schneekönig, wenn Halloween bevorstand. So war es auch seit Jahren Tradition, dass Saskia und er gemeinsam auf Süßigkeitenraubzug gingen und sich nach getaner Arbeit den Bauch vor dem Fernseher vollstugen, bis ihnen schlecht wurde. Als was gehst du eigentlich dieses Jahr? fragte Kevin, als Saskia gerade ihre Jacke an den Haken der Garderobe hing. Ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht genau. Ich werde morgen in die Stadt fahren, ein paar Läden abklappern und mich dann einfach spontan entscheiden. »Hm«, brummte ihr Bruder, sichtlich unzufrieden. »Aber geh bloß nicht als Vampir. Das bist du nämlich schon letztes Jahr und ein Kostüm zweimal hintereinander zu benutzen, bringt Unglück.« »Versprochen«, sagte Saskia. »Jetzt muss ich aber was essen und danach habe ich noch ein bisschen mit meinen Unisachen zu tun.« Damit beendete sie die langsam entfachende Diskussion mit ihrem Bruder, der leidenschaftlich gern über seine eigenen Kostüme redete. Den Rest des Abends passierte nicht mehr besonders viel. Anstatt noch etwas weiter zu lernen, verbrachte Saskia viel lieber die Zeit vor dem Fernseher und notierte sich nebenbei ein paar Ideen für ihre Verkleidung. Krankenschwester, Zombie und Vampir waren inzwischen auch wirklich langweilig geworden. Und Saskia war sich sicher, dass man auf der morgigen Party bestimmt kleine Kostümgrüppchen mit genau diesen Verkleidungen bilden könnte. Nein, es musste irgendwas anderes sein, irgendwas Besonderes, Einzigartiges. Doch würde sie das in den großen Kaufhäusern und Kostümgeschäften finden? Sie war sich nicht sicher. Doch es war mittlerweile auch einfach zu spät, um sich darüber den Kopf zu zerbrechen. Unzufrieden knipste sie den Fernseher aus und legte sich ins Bett. Am nächsten Morgen war Saskia schon sehr früh auf den Beinen. Sie aß nur ein schnelles Frühstück und nahm danach direkt den nächsten Bus in die Innenstadt. Auf der Fahrt notierte sie sich eine Liste mit allen Läden, von denen sie wusste, dass sie Kostüme verkauften. So konnte sie zumindest keinen vergessen. An der Station Hauptbahnhof stieg sie aus. Von dort aus waren es nur noch wenige Schritte bis zur Haupteinkaufsstraße und sie kam auf dem kurzen Weg an ihrem Lieblingscafé vorbei. Ausgerüstet mit einem durchsichtigen Plastikbecher, der von unten bis oben eher mit einer süßlichen Kakao-Vanillepampe gefüllt war als mit einem Kaffee, stiefelte Saskia los auf der Suche nach dem perfekten Kostüm fürs diesjährige Halloween. Drei geschlagene Stunden später ließ sich Saskia lustlos und erschöpft mit einem lauten Seufzer auf einer Parkbank nieder. Es war einfach nicht zu fassen. In keinem einzigen Geschäft hatte sie etwas gefunden. Die Kostüme, die ihr gefallen hatten, waren entweder ausverkauft und nicht mehr in ihrer Größe da. Ansonsten verkauften alle Läden nahezu den gleichen Einheitsbrei aller Vampir-, Zombie- oder Krankenschwesterkostüm. Niedergeschlagen lehnte sich Saskia mit ihren Ellenbogen auf die Oberschenkel und starrte zu Boden, als gerade der Wind etwas auffrischte und ihr ein eingerissener Flyer gegen den rechten Knöchel wehte. nu«, sagte sie und hob den leicht verschmutzten Zettel aus dünnem Papier auf. »Okkultes und Kurioses«, las sie, und studierte anschließend die dazugeschriebene Adresse. Von dem Laden hatte sie noch nie etwas gehört, und das, obwohl er nicht weit entfernt vom Zentrum war. »Okkultes und Kurioses«, las Saskia erneut und überlegte. »Vielleicht hatte der Laden jetzt ja zu Halloween ganz bestimmte Dinge im Angebot.« ein Versuch war es wert, entschied sie, steckte den Flyer in ihre Hosentasche und machte sich auf den Weg. Vom Zentrum aus waren es nur ungefähr zehn Gehminuten. Als das Saskia die Straße erreicht hatte, brauchte sie jedoch noch ein wenig, um den kleinen, absolut unscheinbaren Laden zu finden. Er war in einem düsteren alten Haus untergebracht, was etwas heruntergekommen aussah. Hier und da bröckelte der Putz und an dem verdreckten Ladenschild blätterte stellenweise die Farbe ab. Okkultes und Kurioses konnte Saskia mit Mühe entziffern und wusste, dass sie hier richtig war. Von draußen konnte man so gut wie nichts durch die völlig verdreckten Fenster, an denen von innen der Staub hing, erkennen. Lediglich ein schwaches Licht und ein unförmiger Schemen wiesen von außen darauf hin, dass sich jemand in dem Laden aufhielt. Ein Schauer lief ihr über den Rücken und sie zuckte unfreiwillig zusammen. Dann fasste sie all ihren Mut und drückte sich gegen die schwere Ladentür aus dunklem Holz. Ein Glockenspiel ertönte, als Saskia das kleine Geschäft betrat und eine Gestalt kam hinter dem düsteren Tresen hervor. »Guten Tag«, krächzte sie und verschränkte die Arme hinter ihrem Rücken wie ein Butler. »Guten Tag«, erwiderte Saskia freundlich. »Ich weiß nicht, ob ich hier richtig bin. Ich habe zufällig ihren Flyer in der Stadt gesehen und dachte, dass ich einfach mal vorbeischaue.« Sie machte eine kurze Pause in der Hoffnung, dass die Gestalt, die im schummrigen Licht der Ladenbeleuchtung kaum zu erkennen war, etwas sagen würde, » doch wurde enttäuscht. »Also«, <lacht> räusperte sie sich und fuhr hastig fort, »ich suche eine Verkleidung, ein Kostüm für Halloween.« »Ich führe leider keine Kostüme«, antwortete die Gestalt trocken und bewegte sich einen Schritt nach vorne, sodass Saskia jetzt ihr Gesicht sehen konnte. »Lediglich Masken, allerdings von besonderer Herkunft.« »Interessant«, antwortete Saskia. Könnten Sie mir zeigen, wo ich diese ominösen Masken finde? Folgen Sie mir, schnarrte der Ladenbesitzer und verließ die Verkaufsfläche durch eine schmale Tür in ein Hinterzimmer. Das Zimmer war deutlich ordentlicher und aufgeräumter als der Raum, den Saskia gerade verlassen hatte. Auch war es viel leerer. Während im Hauptverkaufsraum die Regale nahezu überquollen und der Boden noch staubiger als die Fenster war, sah es hier aus, als würde man von der Erde essen können. Drei im Boden eingelassene Holzsäulen erhoben sich aus dem gefliesten Untergrund, an deren Ende eine Art Podest angebracht war und auf der jeweils eine Maske wie auf einem Altar dargeboten wurde. Saskia spürte erneut, wie sich eine Gänsehaut über ihren Nacken legte und drehte sich unvermittelt zur Ladentür ins Freie um. Bitte sehr, sagte der Fremde und verweilte anschließend erneut in seiner Butlerhaltung. Saskia schaute ihn für einen kurzen Moment verdutzt an und richtete dann ihre Augen auf die drei Masken. Sie waren alle auf ihre eigene Art absolut scheußlich und abstoßend. Also eigentlich genau das Richtige. Geduldig betrachtete sie sie, ging um sie herum und beobachtete dabei jedes kleinste Detail. Die Maske in der Mitte hatte es ihr besonders angetan. Sie war dunkelgrau, fast anthrazit. Auf den ersten Blick wirkte sie sehr menschlich, so als hätte man den Gipsabdruck von einem Gesicht genommen. Jedoch wirkte das Gesicht irgendwie leer und ausdruckslos und es fehlte ihm an jeglicher Mimik. Beim zweiten Hinsehen sah man dann noch, dass die Mund- und Kinnpartie aussah, als hätte man an diesen Stellen die Haut abgezogen. Grobe Fetzen schälten sich um die Wangen, die den Blick auf eine untere, knorrige Gesichtshälfte entblößten. »Was kostet diese Maske?« fragte Saskia ungewollt ehrfürchtig. »Alles und nichts«, antwortete der Ladenbesitzer geheimnisvoll. »Der Preis, den Sie zahlen, hängt davon ab, wie lange Sie die Maske tragen wollen.« »Soll das etwa heißen, Sie vermieten diese Masken nur?«, fragte Saskia und war etwas enttäuscht. »Nein«, erwiderte ihr Gegenüber. »Die Maske kostet kein Geld. Sie können sie haben, wenn Sie wollen. Allerdings rate ich zur Vorsicht.« Je länger sie diese Maske tragen, desto eher wird sie von ihnen Besitz ergreifen. Viele nahmen diese Maske ihre gesamte Existenz. Nur die wenigsten schafften es, sich ihrer Anziehungskraft zu entziehen. Saskia fiel schwer, sich das Lachen zu verkneifen. <lacht> »Sie haben mich überzeugt«, grinste sie. »Ich nehme die mittlere.« Der Ladenbesitzer nickte kommentarlos und löste sich anschließend aus seiner Butlerpose. Als er die Maske von ihrem Podest hob, bemerkte Saskia plötzlich, dass er Handschuhe trug. Ihren fragenden Blick ignorierte er jedoch. Statt darauf einzugehen, legte er die Maske in eine mit Schaumstoff ausgekleidete Holzkiste und klappte sie anschließend zu. Saskia hatte in der Zwischenzeit ihr Portemonnaie gezückt und sah den Verkäufer fragend an. Und was bekommen sie? Wie bereits erwähnt, sagte er kühl, die Maske kostet nichts. Aber tragen Sie sie mit Vorsicht. Sie ist kein lustiges Kostüm und auch kein witziger Gruselschreck. Ich berate meine Kunden und helfe ihnen bei ihren Wünschen. Mir obliegt es allerdings nicht, Ihre Entscheidung zu hinterfragen. Wenn Sie diese Maske wollen, gehört sie Ihnen. Aber lassen Sie mir Ihnen noch einen letzten Rat mit auf den Weg geben. Tragen Sie diese Maske nicht länger als drei Stunden. Dann verstummte er und überreichte Saskia die hellbraune Holzkiste. Vielen Dank, sagte sie und nahm sie entgegen. Dann verließ sie den Laden. Glücklich über ihr gemachtes Geschäft, eilte die Studentin zurück zur Bushaltestelle am Hauptbahnhof und nahm den nächsten Bus zurück nach Hause. Dort angekommen, bereitete sie sich umgehend auf die Party vor und suchte sich das passende Outfit zu ihrer gruseligen Maske. Fertig angezogen, fehlte jetzt nur noch die Maske auf ihrem Kopf, um ihr Kostüm zu komplementieren. Und Saskia war aufgeregt, wie sie wohl im Spiegel aussehen würde. Langsam zog sie sich die Maske über den Schädel und war sofort verwundert, dass sie sich nicht nach Gummi anfühlte. Irgendwie fühlte sie sich härter und ledriger an und riechen tat sie definitiv auch nicht wie Gummi. Doch sie passte perfekt. Sie fühlte sich fast wie eine zweite Haut an und zu Saskias Überraschung konnte sie unter ihr genauso gut atmen wie ohne sie. Keine Ahnung, was der komische Kauz mit seinen drei Stunden gemeint hatte, aber er hatte definitiv sein Bestes gegeben, um ihr Angst einzujagen. Sie musste unbedingt ihren Freunden von dem verrückten Laden erzählen. Als sie fertig kostümiert ihr Zimmer verließ und gerade das Haus verlassen wollte, um zur Party aufzubrechen, begegnete ihr ihr kleiner Bruder Kevin. Als sie ihre Maske sah, kreischte er vor Aufregung und brauchte einen Moment, bis er sich wieder eingekriegt hatte. Wow, Saskia! Diese Maske sieht ja irre aus. Wo hast du die her, hä? Das verrate ich dir morgen beim Trick-or-Treaten, höhnte sie schmunzelnd. Jetzt muss ich leider zu Veronicas Party. Und nur 45 Minuten später hatte sie auch ihr Ziel erreicht. Obwohl es noch früh war, war die Stimmung bereits ausgelassen und auf der Tanzfläche tummelten sich zahlreiche Zombies, Hexen, Krankenschwestern und auch zwei Ninja-Turtles. Saskia gesellte sich zu ihnen und tanzte eine Weile, bis sie sich irgendwann zu ihren Freundinnen stellte und einen Drink zu sich nahm. Doch als sie den Becher ansetzte, um zu trinken, lief der Inhalt einfach an der Maske herunter und ergoss sich über ihre Kleidung. Erst jetzt bemerkte sie, dass die Mundpartie der Maske überhaupt keine Öffnung hatte. Wieso konnte sie aber so gut damit atmen? Verärgert über ihr kleines Malheur verzog sich Saskia ins Badezimmer und begann damit, ihre Jeans zu reinigen. Gestresst von der leicht eingeengten Sicht und der plötzlich in ihr aufsteigenden Hitze versuchte sie, ihre Maske abzunehmen, doch vergebens. Sie bekam sie nicht vom Kopf. So doll sie auch an ihr zog und riss, die Maske saß fest wie eine zweite Haut. Schweiß rann Saskia die Stirn hinunter. Wieso ging das scheußliche Ding nicht ab? Als sie zum vierten Mal ansetzte und sich ihre Nägel jetzt unter den dünnen Rand am Hals der Maske bohrten, machte sie plötzlich unfreiwillig eine unkontrollierte Bewegung und wurde zu Boden gerissen. Völlig perplex stand Saskia auf, schaute in den Spiegel und erstarrte. Das ausdruckslose Gesicht der Maske hatte sich zu einem schmallippigen, suffisanten Grinsen verändert. Erschrocken trat sie einen Schritt zurück. Sie wusste nicht, was plötzlich los war, aber sie wusste, dass sie die Maske loswerden musste. Angestrengt schlugen sich ihre Fingernägel erneut unter den dünnen Rand. Mit ganzer Kraft und in einer jetzt von ihr kontrollierten fließenden Bewegung riss sie sich die gräulige Maske vom Kopf. Erschöpft brach sie erneut zusammen und schmiss die Maske angewidert in die Ecke. Von jetzt auf gleich fühlte sie sich wie ausgelaugt. Wie lange hatte sie die Maske getragen? Höchstens zwei Stunden, wenn überhaupt. Sie dachte erneut an die Worte des Verkäufers und zum ersten Mal nahm sie sie ernst. Ihr war jetzt überhaupt nicht mehr nach Party zumute. Ohne sich von irgendwem zu verabschieden, verließ sie das Haus von Veronica und fuhr mit einem Taxi zurück nach Hause. Ihre Eltern und ihr Bruder waren bereits im Bett und sie schlich sich auf ihr Zimmer, warf die Maske auf den Schreibtisch und tat es ihrer Familie gleich. Am nächsten Morgen kam ihr der gestrige Abend vor wie ein schlechter Traum. Doch an ihrem Entschluss, die Maske zurückzubringen, hatte sich nichts verändert. »Ist alles in Ordnung, Schätzchen?« fragte sie ihre Mutter beim Frühstück. »Ach, ich glaube, ich habe einfach schlecht geschlafen,« antwortete Saskia. »Sag mal, wo ist eigentlich Kevin? Plant er die Route etwa nochmal neu? Ich habe ihn heute noch gar nicht gesehen. Kevin ist heute Morgen schon früh aus dem Haus.« ich habe ihn auch kaum gesehen. Vor knapp drei Stunden lief er die Auffahrt runter und rief nur irgendwas von, er müsse seinen Freunden etwas zeigen. Keine Ahnung, was er gemeint hat. Saskia saß plötzlich kerzengerade auf ihrem Stuhl. Hastig sprang sie auf, raste an ihrer Mutter vorbei und sprintete die Treppenstufen hinauf in ihr Zimmer. Und ihre größte Sorge bestätigte sich. Kevin hatte sich, während sie schlief, in ihr Zimmer geschlichen und die Maske entwendet.
1: Ein klassischer Klima nach dem anderen hier vom Wellbrock.
2: Vom ist das ein klassischer Klima? Naja, so viel offener geht's ja wohl nicht. Es ist ein offenes Ende, aber ich finde, ein offenes Ende ist kein klassischer Klima. Ein offenes Ende ist einfach. Und sie schaute nochmal zurück. Und sie fühlte sich <lacht> leer. Das ist einfach nur ein offenes Ende.
1: <lacht> das ist ein Klima. Ach, das ist ein Klima. Das ist ein klassischer Klima. Okay. Also ich habe die ganze äh. Zeit darauf gewartet. Als in diesem Laden war, dass sie sich die Maske anguckt und die ist aus Holz und innen drin schimmert die grün. Und dann sitzt sie sich auf und wird zu so einem grünen Monster. Oh. Ich war halt im Kopf, ich habe die ganze Zeit einfach gedacht, Christoph hat jetzt ernsthaft die, die Maske nachgeschrieben. Mal gucken, was er draus macht. Und war dann erstaunt, dass es doch anders war. Ich hatte bei dem Laden ganz, ganz, ganz starke Gremlins-Vibes. Bei dem Laden? Ja. Da, wo, ähm, wo der bei Gremlins auch Gizmo her hat. Oh. Oder so Big Trouble in Little China und sowas. So, ich habe, Ich hatte, sehr, Josh, sehr, das alte ich hatte so ein sehr groß, sehr, sehr genaues Bild von diesem Laden auf jeden Fall. Das hat richtig sehr gut, gut funktioniert. Ja, du kann ich, kann ich gar nicht. <lacht> da muss ich auf jeden Fall nochmal drüber hören über die Geschichte. Ähm, ich fand den Moment aber sehr cool, als, als sie dann ins Spiel gucken und dann auf dieser Maske plötzlich so ein leichtes Grinsen drauf ist. Mhm. Ja, das hat mir sehr, das ist ein sehr schönes Bild. Ja, der, der kleine Kackbruder hat er selber Schuld, wenn er Sachen klaut. Das kommt dann nämlich
2: davon. Das kommt davon, ja, das kommt davon. Das sollte allen eine Lehre sein. Klaut nicht bei euren Geschwistern die Halloween-Kostüme. Generell einfach Generell klaut, äh, klaut generell einfach nicht. Klaut einfach generell nicht, ja. So. Das, <lacht> sonst, was, sonst geht euch ist die Kevin. Das die Moral
1: von der Geschichte jetzt auf jeden Fall. <lacht> die Maske. Die Maske ist
2: Ewigkeiten her, dass ich das gesehen habe. Pass, pass mal auf, von, pass mal auf, da kommt, gab's, es, oder wollte es jetzt auch sagen? Gab's davon schon ein Remake?
1: Also es gab davon mal irgendwann noch einen zweiten Teil, der aber richtig scheiße war, wo der Hund dann auch die Maske, glaube ich, trägt äh. und auch irgendwer anders und sowas. War der nicht sowieso cartoonig? Ich war, es gab aber, glaube ich, auch mal eine Zeichentrickserie davon, für die Maske. Mhm. Ähm, die war aber geil. Fun Fact: äh, das beruht auf einem Comic. Die Maske und das Comic war nicht äh, PG-13. Das war ganz schön blutig und äh, oh, sehr viel düsterer. Geil. Und das wäre, stell dir mal vor, du kriegst so, du hast Logan noch nicht geguckt, ne? Aber doch, ich hab natürlich. Achso.
2: Lo den mit ähm, Hugh Jackman? Ja. Ja, doch. Okay. Ist gut. Stell dir mal vor,
1: du kriegst so in dem Stil und mit der Ernsthaftigkeit einen Die
2: Maske-Film. Das wäre schon ziemlich cool. Ja, es gibt ja wenig so Superheldenfilme, die so sind, ne? Also hier so Kick-Ass ist ja so ein bisschen so. Ja. Obwohl er der schon auch lustiger ist eigentlich, aber halt dann wiederum extrem brutal. Marvel, halt, Marvel will halt schon die ganzen 13-jährigen haben so. Aber kriegen sie mit Logan halt nicht, ne? Nee. Kommt da nicht rein. Nee. Aber der ist ja Marvel, ne?
1: Ja, yeah, ja. Yeah. Also yeah. muss ja, muss ja, oder? Ja, hatte nicht Sony da noch direkt? Oh, das ist
2: ja ganz schwierig. X-Men
1: so. ist ja so ein Ding gewesen. Ach
2: Leute, okay, bevor wir da jetzt reinkommen, <lacht> da bin ich raus. Ich hab, davon von Superhänden habe ich absolut keine Ahnung. ja Aber, da, aber ja, ist äh, wäre wär geil. geil weil ich ich meine hier, äh, The Boys zum Beispiel, äh, wo du mich drauf gebracht hast. Ja, oder hast. Der Devil ja auch. Der Devil? Äh, Der Devil. Deadpool meine ich, sorry. Da ist stimmt, Deadpool. Gut, Deadpool ist für mich irgendwie auch so sehr klamaukig. Aber, aber es hat auch... Brutal. So. Das stimmt, aber The Boys finde ich so, Ja Mann. das ist perfekt. Alter. Ja, das, sind genau. so, das, sind so, das ist wirklich
1: perfekt. Ja, jetzt Stell dir mal vor, The Boys mäßig, aber so mit, mit, ähm, mit die Maske. Und von mir aus, ey, nimm gerne Jim Carrey wieder. Als so ein Psycho.
2: Ah, Jim Carrey kann sowas aber nicht. Ah, der, kann nur, nicht? der kann nur lustig. Der kann, ich glaube... es kann gibt's, sein. Gibt's einen hm. Film, wo also Jim Carrey also eine ernste gibt, Rolle spielt? 100 %ig? pro, gibt's hundertprozentig? Ich wette, dass es das gibt. Ich wette, ja wahrscheinlich auch schon mal eine Award für sowas gekriegt, für so ein krasses Drama. Aber ich glaube, der ist einfach so... Der Mann der tausend Gesichter. Das kann sein. so ne. Sehr guter Film,
1: übrigens große Empfehlung. Der Mondmann oder Mann im Mond. Ich glaube, der Mondmann. Äh, da spielt er das Leben von Andy Kaufmann, so ein Comedian, den es mal gab. Wirklich, sehr guter Film. Und da, da mhm. ist er wie Arsch auf einmal auf der Rolle. Ist nicht auch ein bisschen klamaukig so, aber. Ich finde
2: immer, es ist so toll, wie du immer so versuchst, so hier auch so ein Filmexperte zu werden. <lacht> so in, jedem, in jeder zweiten Folge. Übrigens, ähm, ja, auch ein sehr guter Cast, also da in einer Glanzparade. Aber ich habe das ja schon mal <lacht> probiert, ich habe gesagt, ey, wer Bock hat auf einen
1: Filmcast, schreibt's gerne, hat keinen Arsch geschrieben. <lacht> Leute, die <lacht> hat die, wollen, Bock drauf. die wollen
2: von dir eine Geschichte haben, <lacht> ja, weißt du, was ich meine? Dann Schuster, bleib bei deinen Leisten. Dann sollen sie die kriegen. <lacht> aber falls ihr irgendwelche großen Filmpodcaster zuhören, Josh würde sich über eine Einladung freuen. <lacht> Immer, immer. Gut, aber genug über Filme geredet. Ich bin gespannt auf Geschichte Nummer dos oder zwei oder d. Dann hört es aber auch mit meinen Sprachen. Ähm, Josh, wie heißt sie? Schneegestöber.
1: Langsam fuhr der silbergraue Range Rover auf den verschneiten Parkplatz. Knirschend zermalten die Reifen den noch weißen Neuschnee unter dem Gewicht des Fahrzeugs und hinterließen tiefe Furchen. Die vier Spuren der Räder hoben sich deutlich von den vorhandenen auf dem Parkplatz ab. Außer dem Range Rover waren nur drei andere Wagen hier, zwei von ihnen waren mit dichtem Schnee bedeckt. Nur ein roter Ford Wrangler war noch beinahe unangetastet von dem kalten Weiß. Der Range Rover kam nur wenige Meter neben dem Ford zum Stehen. Große Schneeflocken segelten in sanften, aber eiskalten Wind herab und landeten auf der silbergrauen Motorhaube, wo sie augenblicklich schmolzen und für den Bruchteil einer Sekunde kleine dampfende Flecken hinterließen, bevor sie gänzlich verschwanden. Michael rieb sich die Hände vor der Lüftung seines Range Rovers. Noch war es hier drin mollig warm, doch allein der Blick aus der Windschutzscheibe ließ ihn bereits frösteln. Seiner Freundin Tina neben ihm schien es genauso zu gehen, denn auch sie rieb sich bereits ihre Schultern, während sie in das endlos wirkende Weiß starrte. Dann öffnete sich die Tür des roten Wagens neben ihnen und ihre Freunde Christy und Derek stiegen aus. Christy war bereits in einem blauen Skianzug gekleidet und Derek trug seine dicke rote Winterjacke. Grinsend stapften sie durch den Schnee zu ihnen herüber. »Na, da seid ihr ja endlich! Wir hatten uns schon Sorgen gemacht, ihr wärt in einer Schneewehe hängen geblieben. Wir wollten euch schon anrufen, aber der Empfang hier oben ist ja fürchterlich«, scherzte Derek und schloss Michael in die Arme, als er ausstieg. »Heilige Scheiße, ist das kalt hier«, erwiderte dieser zur Begrüßung und machte sich gleich dazu auf, seine grüne Skijacke aus dem Kofferraum zu klauen und anzuziehen, bevor er auch Christy zur Begrüßung umarmte. Es hatte unfassbar lange gedauert, doch die vier hatten es endlich geschafft, ihren gemeinsamen Skiurlaub, von dem sie schon so lange geredet hatten, durchzuziehen. Sie hatten von Tinas Onkel die Erlaubnis bekommen, in seiner kleinen Skihütte mitten in den Anden für eine Woche zu wohnen. Umsonst. Sie hatten schon lange versucht, einen gemeinsamen Termin für den Urlaub zu finden, aber bisher kam ihnen immer etwas dazwischen. Doch jetzt waren sie endlich hier. Die zwei Autos waren mit allerlei Rucksäcken, Taschen und Skiausrüstung beladen und der Parkplatz nur etwa 30 Minuten Fußmarsch von der Hütte entfernt. Der Himmel war zwar nicht strahlend blau, aber die weiße Wolkenschicht sorgte zumindest für eine stetige Berieselung von frischen, fluffigen Schneeflocken, die eine perfekte Grundlage für ausgiebige Skitouren bieten würde. Michael beugte sich zu dem Schneebett unter ihm herunter, griff mit beiden Händen danach, formte eine Kugel und wollte sich gerade zu Derek umdrehen, als ein Schneeball an seinen Kopf zerplatzte. Da hatte Derek wohl gerade die gleiche Idee gehabt, dachte Michael über das Gelächter der anderen drei hinweg. Nach dem nun folgenden kurzen und kalten Gefechtswechsel entschieden sich die drei mit einem Blick auf die Uhr, sich langsam mal auf den Weg zur alten Blockhütte zu machen, solange es noch so schön hell war. Sie befestigten Schneeschuhe an ihren Winterstiefeln, beluden sich schwer mit den Rucksäcken und der Ausrüstung und machten sich auf den Weg zur Hütte. Tina war zwar zuletzt vor über sechs Jahren hier gewesen und damals noch in Begleitung ihrer Eltern, doch sie kannte den Weg noch immer auswendig. Und obwohl es für die anderen drei wirkte, als ob sie ziellos durch ein weißes Meer irrten, so sahen sie nach 20 Minuten tatsächlich ein braunes Häuschen in der Ferne, dessen Dach beinahe Meter hoch mit Schnee bedeckt war. Weitere zehn Minuten später kam sie keuchend an. Tina legte ihre Ausrüstung ab, ging zur Tür und griff in ihre Hosentasche. Dann hielt sie plötzlich inne und schaute mit weit aufgerissenen Augen zu den anderen. Sie klopfte eilig Tasche für Tasche ab. War nur ein Scherz, habt den Schlüssel natürlich dabei, sagte sie plötzlich feixend und zog den Schlüssel aus der Hosentasche, in die sie zuerst gegriffen hatte. Michael schüttelte den Kopf. Typisch. Hereinspaziert, hereinspaziert und Schuhe abtreten nicht vergessen. Mit diesen Worten schob Tina die Tür nach innen auf und bat sie hinein. Die Blockhütte war geräumiger, als sie von außen ausgesehen hatte. Es bestand aus einer großen Wohnstube in der Mitte der Hütte, in dessen Mitte sich wiederum ein großer Kamin befand. An den Seiten des Wohnzimmers lagen zwei Schlafzimmer, eine angrenzende Küche und ein rustikales Bad. Im Eingangsbereich war noch eine Abstellkammer voller Brennholz, mit noch etwas Platz für Skikleidung und ihre Ausrüstung. Tina und Michael machten sich sofort daran, ein Feuer in dem Kamin zu entzünden, während Christy und Derek die Vorräte in den Küchenregalen verstauten und ihre Taschen auspackten. 30 Minuten später knisterte ein warmes Feuer im Kamin und wärmte die vier Freunde, die nebeneinander auf Sesseln mit Decken über den Beinen davor kauerten. Sie tranken Bier und unterhielten sich, während sie unentwegt in die prasselnden Flammen in ihrer Mitte schauten. Hier waren sie weit abseits von jeglicher Zivilisation. Selbst ihre Handys waren hier beinahe unnütz. Der Empfang reichte gerade noch für brüchige Telefonate. An mobiles Internet war hier nicht mehr zu denken. Doch der Digital Detox tat ihnen allen ehrlich gesagt etwas gut. Das war mitunter auch ein Grund für diesen Urlaub gewesen. Mal weg von all den Terminen, Nachrichten und gesellschaftlichen Verpflichtungen zu sein. Eine Woche, nur sie vier, weißer Schnee und ihre Skier. Den restlichen Abend verbrachten die vier damit, sich weiter einzurichten und das Dach und den Bereich direkt um das Haus vom Schnee zu befreien. Als es draußen bereits dunkel war und das Feuer im Kamin zu einer knisternden Glut verkommen war, sagten sie sich gehen und gute Nacht und gingen jeweils zu zweit zu Bett. Doch während Tina, die ihr schon als Kind oft genächtigt hatte, schlief wie ein Baby, wälzten sich die anderen drei noch lange in ihren Betten herum. Die Geräuschkulisse war gespenstisch. Wind pfiff durch den Schornstein und unter den Holztüren hinweg. Er wackelte an den Fenstern und warf Äste gegen die Scheiben. Schnee und Eis peitschten gegen die Wände und das Glas. Michael zog sich die Decke noch dichter unter das Kinn. Doch selbst die dicke Down-Decke half nur wenig, die Geräusche der Isolation und Kälte vor den Fenstern zu verdrängen. Als sich Michael am nächsten Morgen müde und verkrampft aus dem Bett quälte und in das Wohnzimmer schlurfte, sah er Christy und Derek, die noch weitaus schlimmer aussahen, als er sich fühlte, verschlafen im Pyjama auf dem Sofa sitzen, während eine grinsende Tina bereits frisch geduscht und gekleidet mit einer frischen Tasse Kaffee am Esstisch saß. »Guten Morgen, Sonnenschein!« ertönte ihre von Suffisanz geschwängerte Stimme, als sie ihn erblickte. »Na, gut geschlafen?« fügte sie lachend hinzu. Doch hielt ihm gleichzeitig eine warm dampfende Tasse mit dunkelbraunem Kaffee hin, dessen Geruch Michael davon abhielt, genervt mit den Augen zu rollen und ihm stattdessen ein müdes, aber dankbares Lächeln auf den Mund zauberte. Er nahm einen Schluck und ließ sich ächzend auf das Sofa neben Christy und Derek fallen. Müde schaute er zu den beiden Schnarchnasen neben sich. »Die Geräusche?« fragte er knapp. »Die Geräusche!« erwiderten die beiden stöhnend und wie aus einem Mund. Tina lachte laut. Ihr gewöhnt euch da schneller dran, als ihr denkt. Heute Nacht wird es euch schon viel weniger auffallen. Außerdem werdet ihr wahrscheinlich eh zu müde sein, um davon wachgehalten zu werden. Nach einem langen Tag auf den Pisten kam sie zurück zu der alten Blockhütte. Während Michael den Kamin anschmiss, in dem zum Glück noch die Glut des Morgens glimmte, pellte sich der Rest mühselig aus den Skiklamotten. Nach einigen Minuten knisterte das Holz im Kamin bereits wieder und wärmte die nasse Kleidung, die jetzt davor hing. In der Küche brodelte bereits ein Topf mit Wasser und Michael und Tina machten sich daran, mit dem Kochen anzufangen. Spaghetti Bolognese stand für heute auf dem Speiseplan. Scheiße, ertönte eine Stimme. Es war Derek. Als sich die anderen drei zu ihm umdrehten, sahen sie, wie er mit nervösem Gesicht auf sein Handy schaute. Was ist los? Ich habe über 40 Anrufe in Abwesenheit von meiner Mutter. Sorgenfalten bildeten sich auf seiner Stirn. Es brauchte mehr als zehn Versuche, sie zu erreichen, bis er es schaffte. Die Verbindung war schlecht, der Schnee hatte den Tag über deutlich zugenommen. Doch er verstand genug Worte durch das akustische Schneegestöber, um zu verstehen, dass sein Vater einen Unfall gehabt hatte und er nach Hause kommen musste. Ohne viel Zeit zu verschwenden, kramten Derek und Christy eilig das Nötigste ihrer Sachen zusammen, um noch heute Abend den Rückweg anzutreten. Michael und Tina würden noch bis zum nächsten Morgen hier warten und dann auch abreisen. So hatten sie sich den Urlaub wirklich nicht vorgestellt. Es war etwa eine Stunde vor Dämmerung, als Tina ihnen noch einmal den Weg zu dem Parkplatz erklärte und die beiden lange umarmte. Auch Michael verabschiedete sich lang von seinen Freunden, bevor die beiden mit Sack und Pack aus der Haustür traten und nichts als einen kalten Windhauch hinterließen, der beim Öffnen der Tür eintrat. Niedergeschlagen ließen Tina und Michael sich auf die Sessel fallen. Ich hoffe, seinem Vater geht's gut, seufzte Tina nach einigen Minuten der Stille. Ja, ich auch, ich auch. Den restlichen Abend verbrachten die beiden damit, alle paar Minuten in der Hoffnung auf ein Update von ihren Freunden auf die leere Empfangsanzeige ihrer Mobiltelefone zu schauen. Doch das Schneegestöber vor den Fenstern hatte jetzt so weit zugenommen, dass die Aussicht auf Empfang von Sekunde zu Sekunde schmaler wurde. Als es spät wurde und das Wetter draußen zu einem Sturm entbrannt war, entschieden Tina und Michael, dass es an der Zeit war, schlafen zu gehen. Heute würde eh keine Nachricht mehr zu ihnen durchdringen. Doch diese Nacht fiel es selbst Tina schwer einzuschlafen. Die beiden lagen eng umschlungen unter den dicken Decken, doch pfiff der Wind laut tosend durch das Haus aus Holz, als stünde der böse Wolf vor der Tür auf der Jagd nach den drei kleinen Schweinchen. Die Türen wackelten in ihren Rahmen, Hagel und Schnee preschte gegen die Fenster und das Dach knarzte unter der ständig wachsenden Last des Neuschnees. Es war ein einziger Albtraum. Michael war, als ob irgendetwas versuchte, hier hineinzukommen. Der pfeifende Wind klang wie Schreie, die durch den Kamin rasten. Der Hage klopfte an den Fenstern und drängte darauf, endlich hereinkommen zu dürfen. Er kratzte an der Haustür und hämmerte gegen die Wände. Und dann geschah es. Mit einem lauten Krachen zerbrach die Fensterscheibe in ihrem Schlafzimmer. Schnee, Eis und Sturm erfüllten innerhalb von Sekunden das Zimmer durch das Loch in der Scheibe. Sofort stürzten Michael und Tina aus dem Raum, griffen noch, was sie konnten und verrammelten die Tür hinter sich. Heute würden sie im Wohnzimmer schlafen und sich morgen um das kaputte Fenster kümmern. Sie schnappten sich Decken aus Christies und Dereks Zimmer, heizten den Kamin noch einmal ein und schliefen einige Zeit später endlich ein. Als sie am nächsten Morgen aufwachten, hatte sich der Schneesturm gelegt. Gleißendes Licht brach durch die Fenster an den Stellen, an denen die Strahlen den Schnee bereits geschmolzen hatten. Der Himmel leuchtete in hellem Blau und eine andächtige Stille hatte sich über das Land gelegt. Es war das komplette Gegenteil vom vorherigen Abend. Doch so schön der Morgen auch war, sie mussten sich noch um das zerstörte Fenster kümmern. Also öffneten sie mit Stiefeln an den Füßen und einer frischen Tasse Kaffee in der Hand die Tür zum Schlafzimmer. Ein Bild der Verwüstung. Mindestens 40 Zentimeter Schnee lagen in dem Zimmer und bedeckten beinahe jede Ecke mit kaltem, grellen Weiß. Doch in einer Ecke leuchtete etwas Rotes im frischen Schnee. Michael stapfte hindurch darauf zu und wollte es anheben, bis er die Jacke von Derek erkannte. Sie umhüllte noch immer den Körper ihres Besitzers, der mit eiskalten Körper und Glassplittern in den Händen am Boden lag. Er war tot. Den Leichnam von Christy fanden sie später, als sie die Haustür öffneten, um Hilfe zu holen. Sie lag mit blutig gekratzten Nägeln und erfroren direkt davor. An der Tür waren tiefe Kratzer im unnachgiebigen Holz zu erkennen. Die wenigen Zentimeter Holz, die sie von der lebensrettenden Wärme des Kamins abgehalten haben. Das war ein
2: klassischer Klima, mein Lieber. <lacht> <lacht> oh, du versaust mir meinen nächsten ski du. Zumindest den auf der Hütte. Da kann ich mich jetzt aber nicht mehr so entspannt vom Kaminfeuer... Äh. Entspannend, wenn da irgendwie draußen alles weht. Hast du schon mal richtig auf einer Skihütte,
1: so einer Blockhütte, Skiurlaub gemacht?
2: Also auch so eine, so im ja. Nix irgendwie? Also, ja, also, ja, doch, doch, eigentlich schon. Also... Das eine Mal, als ich auf einer Hütte war, da waren wir wirklich sehr weit oben und das war auch so eine Serpentine. Man kam und du bist da auch dann nur wirklich mit Schneeketten hochgekommen. Wir sind da tatsächlich, als wir das, als wir das erste Mal hochgefahren sind, äh, fast gar nicht hochgekommen, weil unser damaliger Fahrer der Meinung war, er ist bisher jeden Berg hochgekommen, ohne Schneeketten. Oh. Und da mussten wir von unserem äh, Vermieter ähm, da hochgezogen werden, mit einem Jeep. Die haben ja da alle in Österreich alle Allrad und so. Mhm. Und dann war es tatsächlich so, dass es dann, dass wir ganz schön eingeschneit wurden. Und ähm, normalerweise freust du dich ja, wenn Neuschnee kommt. Und ich weiß noch, ich war am nächsten Morgen echt, hatte ich echt ein bisschen Schiss. Weil wir halt an dem zweiten Tag immer noch keine Schneeketten hatten. Wir waren da mit dem VW-Bus. Und ähm, das war, also war wirklich eine steile Straße bergauf. Und. Wir konnten leider nicht eine Tal, also eine Abfahrt von da mit, dem, mit den Boards, mit dem Equipment machen, runter zum Lift. sondern wir mussten auf jeden Fall entweder zu Fuß gehen, das hätte, das hätte wirklich, das hätte ewig gedauert, mhm. oder halt eben mit dem Auto runter. Und ich war halt so, ui, ich will nicht unbedingt bei den Bedingungen gerade mit dem Auto die Straße wieder runter. Ja, die auch keinen Bock. Und drauf. Ähm, Alter, ich wirklich, ich hatte, glaube ich, noch nie in meinem Leben so viel Angst ähm, wie da, als ich da runtergefahren sind, weil Krass. der Wagen stellenweise gerutscht ist. Und ich habe so gedacht, alles klar, wenn wir nach rechts rutschen, dann wir tot. Also wirklich, dann wären wir Krass. auch tot gewesen. Dann wären wir darunter gefallen. Und, ähm, da runtergefallen. Und an dieser Stelle muss ich auch sagen, da hat der Fahrer auch gut ähm, Ruhe bewahrt. Also er hat dann auch so gesagt, ja, ich lenke einfach nach links und fahre in die Wand. Er hat es, glaube ich, versucht runterzuspielen. Wir haben am selben Tag, glaube ich, noch Schneeketten gekauft für fucking 120 Euro dann bei der Tankstelle. Ja, da die wissen halt, dass sie das preisgeben Ja, Aber, aber auch Preis alles nur, weil der zu blöd war. Einfach vorher in einem fucking Laden für, weiß nicht, 50 Euro oder die Hälfte oder so wahrscheinlich oder vielleicht sogar noch weniger, welche zu kaufen. Ja. Auf jeden Fall, da waren wir schon relativ. Da waren zwar noch irgendwo anders, war noch eine, also wir waren jetzt nicht völlig alleine, mhm. aber da waren wir schon wirklich weit, weit weg von am weitesten weg, aber jetzt nicht so von wegen absolut im Nirgendwo. Das, das ist ja auch schwierig. Da musst du ja irgendwie auch dir die Lebensmittel anliefern lassen von Leuten mit Jetskis und, oder selber eins haben. Ähm, nee, das hatte ich noch nicht tatsächlich. Ähm aber ein bisschen halt eben schon so alleine auf der Hütte und das war auch, auch romantisch dann, ne? Du hast dann so eine kleine Kochhexe, weißt du, was es ist? Nee. Eine kleine Kochhexe, das ist eigentlich wie ein Kamin und da hast du dann aber zwei Platten drauf. Das ist ja cool. Ja, das nennt sich das ist Kochhexe. Das Schmeißt eben immer Feuer, äh, immer Holz unten ins Feuer und dann kannst du darauf kochen. Und das war schon geil, also wir waren, glaube ich, sechs, sieben Leute... Und äh, hatten dann eine kleine Hütte mit einem riesen Tisch und so einer Sitzgruppe, wo du abends irgendwie, keine Ahnung, wer bin ich, gespielt hast mhm. und Bier getrunken hast. Ah, ich liebe Skiurlaub. Das gefällt dir, ne? Ich liebe ja. auch Skiurlaub viel, viel mehr als Sommerurlaub. Also viel mehr. Ich war jetzt ewig leider nicht mehr Skifahren oder Snowboardfahren, weil eben Corona und es hat irgendwie nie gepasst auch.
1: was es ist auch einfach teurer, oder nicht?
2: Ja, viel dafür, dass du immer eigentlich nur eine Woche fährst. Mhm. Ähm, ja, ja, das ist schon relativ Ich meine einfach so Sachen wie Skipass, ist Arschteuer.
1: Klar, Sachen ausleihen. Ja. Kommt auf an, ob du eigene Ausrüstung hast. Sonst, aber wenn du es nicht so häufig machst, das ganze Ausleihen, Skipass, alles Ja, das, mögliche, ist schon dann das lassen sich schon ordentlich bezahlen.
2: Das kostet schon Geld. Also du kannst auch schon so Deals machen wenn du mit Super Skipass und so. Mhm. Mit Unterkunft, das geht dann schon noch. Aber klar, das ist jetzt nicht mal eben hier für ein 20 nach Spanien fliegen <lacht> und dann für 200 Euro Airbnb. Nee, das auf gar keinen Fall. Ja. Aber das Coole ist, wenn du mit einer großen Gruppe in so einer Hütte bist, ist natürlich erstens günstiger und du kochst einfach nur. Du gehst nicht essen, kannst du halt auch nicht. Nee, das würde so. ich auch jetzt sagen, das kannst ähm, du halt auch nicht machen. Du isst dann halt, na gut, auf der anderen Seite, was sage ich? Das ist eigentlich Quatsch, was ich sage. Du isst dafür immer jeden Mittag teuer auf der Hütte. Also das lassen die sich auch gut bezahlen. Aber es ist auch geil, das gehört dazu. Also so zum Beispiel der Freund von meiner, Sch oder der Mann von meiner Schwester, der ist ja auch Skifahrer. Die haben ja Whistler direkt um die Ecke in Kanada. Mhm. Unglaubliches Skigebiet, wirklich unfassbar geil. Top Bedingungen, wirklich richtig geil aber was ich wirklich geiler finde an, an Europa oder an Österreich ist diese Kultur. Mhm. Diese, diese, diese Hüttenkultur. Mhm. So, dass du da einkehrst, da prasselt ein Feuer und das ist gemütlich und du isst da deine kleine Fritattensuppe und dann nochmal <lacht> eben einen kleinen Schnabbo mal eben zum Warmwerden. Und ne und, und da war ich einmal in Whistler und dann hast du da halt ein Barbecue. Da gibt es dann Burger und Light Ja, Bier. Das passt halt einfach nicht. Das passt ne? zu deren nordamerikanischen Kultur, ja. sage ich mal, aber als Europäer, wenn du dieses Österreichische, das ist so, da ging mir so, ja, äh, Leute, nee, da könnt ihr halt nicht Ich
1: machen. war Also, weil bei mir in der Schweiz ja auch gehst du auf so eine Almhütte irgendwie, ja, genau, ja. Das, da ist schon dieses Uhrige gehört irgendwie ja, dazu. Ja, voll. Legst deine Handschuhe,
2: alles, was nass ist, erstmal da vor Feuer auf die warmen Steine, <lacht> hängst einen Helm auf, der, ah, da du Wenn ich nicht mehr. Wenn du. ich dann
1: sehe, kommst du hin trinkst halt ein Bierchen oder so, dann kriegen deine Nachbarn so eine große Brotplatte mit so oh, Käse mit Wurst und, und Wurst und Käse. Ah, hör
2: bloß auf, ey, ich da hab hier nicht Bock, Bock, Alter. Bock, ja. Das passt halt da alles schon einfach gut zusammen. Also, wenn ihr diese Geschichte jetzt hört, Leute, und zufällig eine Holzhütte äh, irgendwo in
0: Österreich Ey, Leute, hat und die frei Bescheid, ist, ne? sagt Bescheid.
2: Wir, machen auch, wir können uns hier einen Barter-Deal machen, wir machen eine Werbung für eure Hütte. <lacht> so müsst ihr das sehen.
1: Wir, wir schreiben eine Folge wir haben aus, Reichweite. in der Hütte. Wir setzen uns da hin und oh, uns ja. inspirieren und Geschichten
2: aus der Alm. Ohne Scheiß. Alter, oh, das ist, Ey, ohne Scheiß. Alter was ist denn da? Okay, <lacht> ich also, Bock. Geschichten aus der Alm, Joshua und ich wären dabei, schreibt uns. Dann nee. machen wir Geschichte. Geschichten aus der Alm. Ja.
1: Sofort, ohne ja. Scheiß. Ich bin sofort dabei.
2: Okay. Aber das Problem ist leider immer, die Leute haben es halt nicht nötig. Nee, genau. Die sind immer aus. Die brauchen ausgepucht. uns bei den dann Die brauchen nicht einfach drin. keine Werbung. Die sind <lacht> immer voll und die können auch sagen: Du, wenn ich morgen die Preise verdoppel, bin ich auch voll. <lacht> so, das muss man leider so sagen. Na gut. Aber eine schöne Geschichte hatten wir so in der Form noch nicht. Ne, wir hatten schon mal Schnee, also wir hatten immer ja Spuren im Schnee und ich muss ja immer bei
1: Schnee an deinen äh, Weihnachtsbaum-Aktionen äh, denken, wenn die Leute ihren Baum da klauen und der, äh, was ich immer dachte, was ein Werwolf ist. Was wäre. ein Werwolf
2: ist, das ne? ist eine Patreon-Geschichte. Die gibt es nur für unsere Supporterinnen und Supporter.
1: Hm. Denn ähm. da haben wir ab und zu mal ein kleines Bühn Bühn Bühnchen, ein Bühnnüsschen,
2: wie sagt man? Ein Bonus? so, ein steht. Ein, ein Bühnüsschen ist, ne? Ja. ja. Wie ist es denn, dieses, äh, diese Folge? Sind, kommen ein paar neue Leute in... Die Gunst unserer Bonüsschen.
1: Nein, das nicht, aber die kommen ein paar Leute in den Genuss eines Denkchens. Ah, okay. denn es wurden wieder Strafeuros. Strafeuros,
2: das ist so ein Ding mittlerweile, ne? Ja,
1: von dreierlei Personen sogar. Und zwar von äh, Katrin, Melita und von Lukas. Katrin und Melita haben beide einfach bei beiden Geschichten falsch gelegen. Hab's ähm, genommen. Und Lukas nur bei einer. Vielen Dank euch drei, dass ihr da immer noch mitmacht. Gerade Lukas habe ich schon, und auch Melita, ich glaube alle ja, drei. Melita habe ich, hab ich schon öfter gehört. Und Katrin auch, die habe ich alle schon sehr häufig hier gesehen.
2: Ich finde es sehr cool dass ihr das mitmacht. Vielen, vielen Dank. Ja, vielen, vielen Dank. Äh, wenn ihr uns auch euren Straf-Euro schicken möchtet oder bei Patreon oder Steady Supporter werden wollt und äh, die äh, Supporter-Geschichten hören möchtet, dann könnt ihr das natürlich sehr gerne tun und zwar auf wwwgeschichten dem altbaude auf unserer Website findet ihr alle Links zu unseren Supporter-Plattformen. Außerdem könnt ihr uns dort auch auf Twitch finden und uns dort auch live zuschauen und Ihr könnt ähm, unseren Merch kaufen, denn wir haben jetzt auch einen kleinen Online-Shop und weil Halloween ist, haben wir T-Shirt und Tasse, was wir dort anbieten, auch reduziert. Das heißt, ihr spart jetzt, glaube ich, bis zu 30 Prozent in etwa. Ähm, checkt das gerne aus auf www.geschichtenausdemaltbau.de.
1: Da ist auch ein Kontaktformular, falls ihr uns eure Alben anbieten wollt. Da ist eine gute Möglichkeit, uns eine schöne Mail zu schreiben.
2: Genau. Auf der, sonst natürlich, wenn ihr uns erreichen wollt, erreicht ihr uns eigentlich wirklich am besten bei Instagram. Schreibt uns da eine Nachricht. Folgt unserem Kanal. Geschichten aus dem Altbau. Dort machen wir die Abstimmung, posten Bilder zu Hintergrundinformationen, äh, zu den wahren Geschichten. Da ist auf jeden Fall immer sehr viel los. Diesen Link findet ihr natürlich auch ansonsten bei uns in den Show Notes. Auch unseren Discord-Server. Also alle Plattformen, alle Kanäle, auf denen wir unterwegs sind. Einfach einmal in die Show Notes gucken oder auf geschichtenausdemaltbau.de. Achso, und apropos Twitch. Äh, wir haben es schon bei Instagram erwähnt. Äh, wir werden am Montag, dem 31.10. an Halloween, werden wir unsere erste Live- Folge machen, Leute. Wir haben uns da richtig was ausgedacht. Es wird eine, es wird eine ganz normale Folge werden. Also eine Stunde wird das bestimmt gehen. Vielleicht eine Dreiviertelstunde. Wir wissen das noch nicht ich genau. Es wird mal. halt eine Live-Folge werden. Das heißt, ja. wir werden uns auch noch ordentlich verlesen. <lacht> ähm, das heißt, wir werden ganz normal zwei Geschichten vorlesen. Wir werden eine ganz normale Folge machen. Äh, wenn ihr bei der ersten Live-Folge bei uns dabei sein wollt, dann solltet ihr auf jeden Fall unserem Twitch-Kanal folgen und äh, auf jeden Fall die Ohren und Augen offen halten, denn wir verraten auf jeden Fall noch früh genug, wann diese Folge losgehen wird.
1: Und wo ihr uns auf jeden Fall auch abonnieren solltet, ist natürlich beim Podcast selber, bei Spotify, bei Apple, wo auch immer ihr Podcast hört, in jedem Podcatcher, ähm, damit ihr keine weitere Folge mehr verpasst. Und in den meisten dieser Podcatchern, wie bei Spotify und auch bei Apple Podcasts, könnt ihr uns bewerten. Da freuen wir uns auch immer, wenn wir da eine kleine Bewertung von euch bekommen.
2: Und da macht ja gleich wieder unser kleiner Springteufel hier die Abmoderation. Aber <lacht> wir können ja schon mal sagen, wir wünschen euch ein sehr tolles, gruseliges, schauriges Halloweenfest. Ja, auf jeden weil Fall. Weil leider ist es in diesem Jahr schon wieder so, dass die Folge jetzt... Die Halloween-Folge eigentlich wieder vor Halloween Ich glaube, wir haben das noch nicht einmal gehabt. Es ist, ein, ist, ist wirklich verhext. Das ist noch nie passiert. Aber, liebe Leute, wer weiß. Vielleicht. Wenn, lasst mal ein Abo da. Wer weiß, ob
1: da nicht noch was kommt. So um den 30. rum vielleicht.
2: Wer weiß, ob wir nicht wirklich noch mit, ähm, mit was Besonderem um die Ecke kommen. Ja, bleibt da auf jeden Fall mal
1: am Ball. Ähm, wir werden es sehen.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Geschichte aus dem Altbau.
2: Range Rover, der Range Rover. Michael fuhr <lacht> übrigens einen Range Rover
0: <lacht> mit unserem Gutscheincode Range du, Rover. <lacht>